0: Ready? Ready. Ready.
1: Merhabalar Raket Servis'e hoş geldiniz. Ben Gökayp. Ben Anıl. Merhaba. Özelde bir konuğumuz var bugün. Sevgili e, Aras Yetiş bizimle. Öncelikle Aras hoş geldin. Davetimizi kırmadın. Spontane bir şekilde geldin e, yayınımıza. Vallahi hoş bulduk. Ben teşekkür ederim asıl davet ettiğiniz
0: için. Hani Sizle daha önce de zaten podcast yapmıştık beraber. Sokrates için yapmıştık. Ben çok keyif almıştım oradaki sohbetten. Bugün de umarım o şekilde güzel olur. Ben çok memnunum burada olduğum için.
2: Biz de Vallahi, aynen, Çok olur. teşekkür ederiz. Aras hem spor spikeri hem yazarı hem gazeteci ben nasıl tanıtayım diye düşünürken... Bir sürü sıfatla karşı karşıya kaldım. <gülüyor> zaten, zaten herkes tanıyor yani çok da tanıtmaya gerek yok ama.
0: Sporcuları. Evet, bilmeyenler.
2: Değil. Bilmeyenler sadece hani sesini tanıyanlar için e, maç maçları Eurosport'ta izliyorsanız zaten arasın sesini biliyorsunuz e, ismini de bilmeyenler için söylemiş olalım. E, tekrar teşekkürler geldiğin için. Aynen biz beraber Sokrates'in podcast'te maç kasetinde konuşmuştuk en son. E, bir dedik ki seni çağıralım. Bu sefer biraz daha genel konuşalım. Sana sorular soralım. Hem e, maç anlatıcılığıyla, yorumculuğuyla alakalı, televizyonla alakalı hem son zamanlarda özellikle Sokrates'te, Sokrates dergisinde çok güzel röportajların var evet. e, tenisçilerle. O kısmına bir girmek istiyoruz bir de gündem de soralım dedik hazır seni
1: yakalamışken gündemle alakalı sorularınız Ne isterseniz var. ben İyi. seve seve cevap veririm. Yani. <gülüyor> ben, ben, ben o zaman en çok merak ettiğim soruyu ilk soru olarak sorabilir miyim Gökhalp? Buyurun. Evet. Uyku düzenini toparlayabildin mi abi? Avustralya açıktan sonra saat kaçta kalkıyorsun, kaçta yatıyorsun? Abi toparladım. Ben Avustralya açıkta şöyle bir
0: ilginçlik yaptım bu sefer. Yani zaten pandemi zamanı benim uyku düzenim çok bozuldu. Genel olarak Hı. çünkü işte ne zaman yatacağımı bilememe, işte ne zaman kalkacağımı bilememe falan tuhaf bir şekilde böyle düzenimi çok bozmuştum ilk zamanlar. Sonra kendime şöyle bir düzen belirledim. Yani hani 12 gibi yatayım, hadi en geç 2 diyorum. Sabah 9, dokuz, dokuz buçuk gibi kalkayım. Öyle bir düzen belirledim. Çok memnundum bundan yani. Ee, bazen daha erken kalkıyordum işte. Ama tabii Avustralya açıkla böyle bir şey yapmak mümkün değil. Veya gece yayınlarıyla böyle bir şey yapmak mümkün değil. Evet. Ben de şunu denedim bu turnuvada ilk kez. Yayına kadar uyudum. Yani mesela 3'e kadarsa yayın, 3'e kadar. Üçte ise yayın daha doğrusu. İşte beşte 5'e kadar. Yedide ise kadar uyudum. Ondan sonra uyumadım. Yani böyle daha az uyuyarak ama gün içini daha böyle rahat organize ederek o tip bir Stil denedim. Aslında çok da zorlanmadım yani bunu yapınca. Düzenim de kaldığı yerden devam etti Avustralya açık sonrasında. Biraz az uyudum sadece o iki hafta boyunca. Evet valla her gün değişik bir saat. <gülüyor> Zorlamış evet, evet. olmalı. Sen yani, kolay anlattın ama. <gülüyor> oluyor. Hani zorlar. İşte yedi oluyor. Dört saatlik bloklar çünkü genelde. İşte ikinci Hı-hı. haftayla beraber biraz daha spesifik maç maç e, oluyor. Hani blok blok değişmekten ziyade. Yani o şekilde ilerledik. Ama Avustralya çıktı da çünkü sona yaklaştıkça saatler rahatlamaya başlıyor artık. 11 falan zaten final maçları. Ee, ilk hafta Hı-hı. özellikle
1: biraz zorlu. İlk hafta evet. zaten hangi maçı izleyeceğimizi bilemiyoruz. Arada çok maç kaçıyor yani o kadar bir maç yoğunluğu var ki. Hani 3 haftaya yaysalar turnuvayı da rahat rahat izlesek diye düşünüyorum bazen yani. Yani evet istesen de yetişemiyorsun zaten her maçı izlemeye. Evet, evet,
0: yani 3 yani ekran... Açıp işte dört ekran açıp falan yapanları görüyorum. Ben de o zaman da çok bir şey anlamıyorsun ee, izlediğinden. Sadece bir ekran bolluğuna bakıyorsun böyle. Hani açıp tek tek güzel maçları <gülüyor> izleyebilmek evet. çok kolay değil yani.
2: O tamamen ilk gün mutluluğu. Başka bir şey değil. Biz hepimiz öyle başlıyoruz. Birkaç ne kadar ekran varsa o kadar.
0: Ama <gülüyor> ilk maç anlaşılmıyor. Ya. Ya. Yani o evet, mavi evet. kortları görmek. Ben bunu Avustralya açıkta çok hissediyorum. Bilmiyorum. Yani bir hem sezonun ilk Grand Slam'ı olmasından dolayı muhtemelen tabii, hem tabii. o Happy Slam imajı evet. yani Avustralya için beni mutlu eden bir tarafı var o anlamda evet. mesela Amerika açıp bunu hissettirmiyor bana o kadar çok ee, yani, biraz belki de. hani daha <gülüyor> son Grand Slam
1: olduğu için daha mı bir doymuşluk oluyor ya, da. belki de show business çok ağırlıklı ya Amerika'da yani, sanki olabilir. iş böyle biraz daha suni geliyor gibi
0: bir de Kort'un rengi de hani
1: <gülüyor> Avustralya'nın
0: o canlı o güneşle <gülüyor> evet, evet. Ka- karışık mavisi çok hoş bence Mutlu
2: ediyor yani Avustralya Avustralya'ya beni. Ya biz ilk kısımda açıkçası bu televizyon kısmıyla başlayalım istedik. Hani sana bir e, anlattığın maçlarla alakalı sorular soralım dedik. Hazır Avustralya'da konuşuyorken bir de sen 4 saatlik blok deyince tabii ki aklıma e, Avustralya için herhalde en unutulmaz maçları arasına giren Titsip Aslan maçı geldi. O maçı da sen anlattın.
0: Abi öyle aynen bana denk geldi diyeyim. Hani... Öyle bu maç çünkü. nasıldı? <gülüyor>
2: hani bu, bu soracağım sorulardan birisi bu maç nasıldı? Da, bu maçı anlatmak. İkincisi, e, üçüncü set tiebreak'te laptopını kapatmaya hazır mıydın? Nasıl planların vardı? <gülüyor> Neler değişti?
0: <gülüyor> hazırdım. Yani açıkçası gerçekten hazırdım. Nadal inanılmaz oynuyordu. Yani ben üçüncü setteki Nadal gibi bir servis atan Nadal daha önce görmemiştim. E, çok çok acayipti. Zaten ondan önce de yani ondan önceki iki sette de rüzgar gibiydi. Hani ben bir yandan tabii ne olursa olsun yani hani anlatıcı olarak maç ne kadar güzel olursa, maç ne kadar çekişmeli olursa biz o kadar memnun oluyoruz. Bu bir gerçek. Ee, ama bir yandan da çok dominant, mükemmel oynayan bir Nadal. Karşısında dünyanın en iyi oyuncularından bir tanesi var. Yokmuş gibi gösterdi. Ee, i̇ki set boyunca. Üçüncü sette işte Çiçipas biraz daha çekişmeye başladı onunla. Ee, en azından tiebreak'e götürdü. Ya Ben maç içinde şey demiştim bir pozisyonda. Nadal ee, bir smaç vurdu sayıyı aldı. Yani Nadal çok iyi bir smaç oyuncusudur. Yani çok çok nadir zaten. Bunları <gülüyor> kaçırır gibi bir şey demek gafletinde bulundum. Daha o an bilmiyordum tabii öyle olduğunu. <gülüyor> Sonra işte şeyde iki tane smaç kaçırdı o tiebreak'te. Tie bir tane forend hatası yaptı. Yine hani olmayacak Forend'i de çünkü bomba gibiydi maçta ondan öncesinde. Yani sonrasında da işte bütün yani en büyük sporcular bile zaman zaman bunu yaşıyor galiba. O özgüven evet. kırılıyor ve Sonra on, yani Nadal için bile toparlamak zor oluyor ki yani bence ona rağmen o iki sette de yani sonrasındaki işte iki sette çok kötü de oynamadı. Yani maçın evet. sonunda hani o servisini kırdırdı ve o şekilde kaybetti. Aslında yani o anlamda garip bir maçtı, enteresan bir maçtı. Bilmiyorum ben anlatmaktan tabii çok keyif
2: aldım ama üçüncü set biterken beklemiyordum bunu. Peki bu kadar böyle... Hani nasıl diyeyim ikonik demek istemiyorum ama böyle gerçekten unutulmayacak bir maç bu. Bir de seyirci yoktu. Hani bu ikisi beraber nasıl oldu anlatıcı için?
0: Abi seyirci yani gerçekten çok
2: güzel bir şey. E, seyirci
0: denen şeyi unutmuştuk biz zaten Avustralya kadar. Avustralya başladı ağzımıza evet. bir parmak bal çalındı seyirciyle. <gülüyor> ama turnuvanın en güzel günlerinde hani finallerde vardı okey ama ondan önce işte... Ne zaman? Üçüncü turun sonunda mı gitti seyirci değil mi? Djokovic. Ee, Yok, Djoko, Djokovic, evet. Evet, Fritz maçı. Üçüncü turdu. Aynen ondan Ertesi sonra.
2: Ertesi salı arası galiba. Evet. Aynen üçüncü Beş turlar. Beş gün yoktu.
0: Yani, turnuvanın en aslında güzel maçların olabileceği dönemde.
2: Tabii.
0: Yoktu seyirci. Etkiliyor. Yani, anlatıcıyı da etkiliyor ne olursa olsun. Ama bir yandan da tabii dünya çapında işte dünyanın en iyilerinin oynadığı tenis var orada. Ee, biraz biz de zihnimizi Oyuna odaklamaya çalışıyoruz. Amerika Açık'ta da yaptık bunu. Bir Hı. de mesela Artureş daha enteresandı. Yani Artureş'te daha bir böyle salon havası vardı. Topun sesimesi daha ekoluydu. Mesela Rod Lever Hı. Arena bana onu çok hissettirmedi. Bilmiyorum. Belki hani çok şey yapamadım. Daha yakın diye. Biri daha uzak diye şey yapıyor olabilirim ama
1: yani seyircinin gelmesi tabii çok güzel oldu. İyi ki geldiler finalde. Artur Eş demişken bir de bana denk geldi maç demişken sana denk gelen başka bir maç geldi direkt aklıma. Ee, Pablo Carreño Busta Novak Djokovic evet, maçı. Evet. <gülüyor> yani senenin belki de Şok en e, şoku. <gülüyor> Şok o o, o yani. sırada anlatmak normal ve nötr bir şekilde kalmak da çok zor olmalı. Yani hani nasıl reaksiyon gösterilir? Hani her gün yaşanan bir olay değil sonuçta. Ya oradaki mesela hani benim en azından İlk reaksiyonum şuydu. Duymak istedim. Yani şimdi önümüzde
0: bir e, şey var. E, cihaz var. Oradan hemen alan sesini açtım. Oradan gelen sesi duymaya çalıştım. Ne oluyor? Ne bitiyor? Ne konuşuluyor? Yani şok edici bir şey. Hiç gördünüz mü öyle bir şey daha önce? Yani Yok. işte şey vardı mesela. E, Şapovalov'un vardı. Evet. Sandalyedeki hakemi vurmuştu gidip. Onun, evet, evet. Yani onun dışında da aklıma o tip bir olay gelmiyor işte. Zamanında Edberg e, çizgi hakemini vurmuş, adam arkaya düşmüş,
2: kafasını vurmuş, ölmüş. Öyle bir olay varmış mesela geçmişte. Ya, böyle tarihten 4-5 örnek çıktı o gün tabii ki ama hmm. seyircisi oynanan ama bir yerde yani. e, etrafta böyle e, 7 kişinin olduğu bir ortamda <gülüyor> <gülüyor> o 7 kişiden birini tutturma <gülüyor> olasılığı. Bunların yani, hepsi nasıl bir araya geldi?
0: İstese yapamaz. Mesela en hani elleri yetenekli oyuncu mesela Federer diyelim. Federer yap bunu de, de yapamaz. Evet. yani. Yani evet, muhtemelen. Veya işte Djokovic'e şey de aynı şekilde yap bunu da yapamaz. İstese vuramaz yani. Denk geldi. Evet. Talihsizlik.
2: Evet yani gerçekten biz anlata, anlattığı maçlar arasında unutamadıklarını soracaktık. Bizim unutamadığımız senin <gülüyor> maçlarınla başladık. <gülüyor> <gülüyor> senin başka böyle... Bir de sen e, ne kadar oldu şimdi? Ya, kaçıncı Grand Slam'ın hatırlıyor musun? Abi şöyle ya, ben senedir? ilk
0: e, çiftler maçını 2015 Fransa açıkta anlattım. İlk anlattığım çiftler maçıydı. İlk Hı-hı. tekler maçımı da 2015 Amerika açıkta anlattım. Yani işte sayınca ki benim de matematiğimin ne kadar kötü olduğu çıkacak burada ortaya. 5 <gülüyor> <Beş> sene gitmiş. Aynen. <gülüyor> Öyle bir şeyler.
1: <gülüyor> Peki nasıl böyle bir e, yola girdin? Yani ben tenisle ilgili bir şey yapmak istiyorum diye başlayıp böyle spikerliğe doğru mu evrildi? Yoksa ben spikerlik yapmak istiyorum deyip mi daha böyle? Nasıl gelişti yani o... bu işe e, girmek? Benim... Biraz yani enteresan gelişti.
0: Onu şöyle kısaca anlatayım çok uzatmadan. Evet. Yani ben 2000'lerin başından itibaren Eurosport izleyerek veya yani tenis izleyerek farklı kanallarda nerede yayınlanıyorsa e, tenis izlemeyi çok seven bir insandım. İşte yine 2005-2006 gibi hayatıma sunukır girdi. Eurosport'un bir başka büyük sporu. Onu da çok severek takip etmeye başladım. Ama hiç aklımda yok. Yani çocukken spiker olayım edeyim veya büyürken spiker olayım edeyim aklımda yoktu benim. Son sene işte Bilgi Üniversitesi'nde reklamcılık okurken kredi doldurmak için bir ders almam gerekti. Seçmeli bir ders aldım radyo dersi. Radyo <gülüyor> programı yapılıyordu derste. Güzel bir stüdyo vardı okulun kendi e, tesisinin içinde. İşte orada radyo programı yaptım alırıza e, diye çok sevdiğim bir arkadaşımla. Program yaptık benim orada geldi aklıma. Aa yani mikrofona konuşmak da zevkliymiş aslında acaba ben yapabilir miyim spikerlik diye. Ama tabii yani bir, birkaç girişimim oldu, ulaşamadım. Sonrasında okul bitti, mezun oldum. Ben bir ajansta işe girdim. Hı hı. İşte devam ediyorum çalışmaya. Bir 7-8 ay kadar oldu. Hatta 10 ay kadar bile olmuş olabilir. Bir gün Beşiktaş'ta bir tiy- bilardo salonu vardı. Artık kapandı, tiyatro kafe diye. Oraya gittim bilardo oynamaya. Ee, orada Emre Yazıcıoğlu gördüm. Tabii ekrandan hani işte sosyal medyadan olsun yani sadece sesiyle değil kendisini de tanıyordum. Nasıl göründüğünü biliyordum. Gidim <gülüyor> yanına. Abi dedim böyle böyle. Hani Ben çok seviyorum Eurosport'u. Çok da meraklı olduğumu düşünüyorum. İyi de bildiğimi düşünüyorum. Bir izleyici olarak kendi çapımda. Bir acaba ulaşmama yardımcı olabilir misin diye. Sağ olsun yardım etti. Bağış Erten Eurosport'un başında zaten. Onunla gittim görüştüm. O da sağ olsun bana stajyer olarak gelebileceğimi söyledi. Benim öyle başladı. Yani aslında o okulun son senesinde aldığım radyo dersi olmasa muhtemelen hiç bu yola girmezdim. Orada hissettim bu işi yapabileceğimi en azından yani beni mutlu edebilecek
2: seviyede yapabileceğimi. Öyle oldu. Evet yani hem yani bence böyle güzel, hikayeler çok güzel geliyor çünkü zaten bir, oluşan bir yol var. Böyle bir şans faktörü var ama o şansı tabii insanların şey yapması lazım dönüştürmesi lazım. Kendi leğine çevirmesi lazım. O bilardo şans gidip evet gidip şans çok büyük karşılaşma
0: vakti. ve evet. yani hani o bilardo salonunda ben çok fazla zaman geçiriyordum ee, en çok gittiğim yerlerden birisiydi o dönemde ve ona şansını arttırmışsın yani Emre Yazıcıoğlu <gülüyor> belki ikinci kez görmüştüm orada yani ama artık hani bir deneyeyim şansımı
1: dedim gerçekten de şans yüzüme güldü gibi oldu yani o Vallahi o da yormuş. güzel bir yol açmış oradan yani evet. Onun Ona en... da teşekkür edelim, seni kazandırdı. E, ben bize. de çok teşekkür ederim. Zaten her zaman söylüyorum, yani onu işte Ali Kırçılı, Canereleri
0: ve Şevket Furkan Erbayı, tenis anlatan herkese dinleyerek büyüdüm diyebilirim. Yani onların sesiyle, onların anlatımlarıyla, ee, yani artık yani onlarla iş arkadaşı olabilmek tabii büyük mutluluk, büyük onur benim için.
1: Mutluyum Hiçbir yol olmuş ya ama Öyle. bak hiç ya bu bu programdaki amaçlarımızdan biri de o aslında hani herkes herkese anlatıyorsun, tanıtıyorsun, röportaj yapıyorsun ama sen esasında kimsin çok böyle bunu öğrenebileceğimiz hiçbir ortam yoktu bu vesileyle onu da biraz karşılamış olduk diye düşünüyorum. Yani çünkü mesela arkadaşlarımız var hani çocukken
0: mesela spor spikeri olmak istemiş. İşte kendi Playstation'da oynarken futbol maçları anlatmış etmiş falan öyle <gülüyor> yollardan gelen arkadaşlarımız da var. Ee, ben mesela hani spor spikerinden ziyade çocukken hep e, spor sporun kendisini yapmayı çok severdim. Yani o hani daha çok beni çekerdi. Sporcu olamadığıma da üzülüyordum belli bir yaştan sonra mesela tenis oynamaya da çok geç başladım 19-20 yaşında başladım. Ee, onu da çok er, keşke daha erken yapsaydım keşke daha farklı bir ilişkim olsaydı tenisle diye hep hayflanırım ama. Yani bu şekilde de sporun bir ucundan tutmuş hissediyorum kendim, o yüzden mutluyum. Pandemi de zaten çok oynayamıyor insanlar olsun. <gülüyor> Öyle değil mi? Aynen. Maalesef abi. Yani sizin ama oralarda galiba açılmış kortlar gördüm
2: çünkü postlarınızı. Ya, evet. Ben e, konvoylarla kutluyorum. Yeni <gülüyor> <Yine> açıldı. <gülüyor> ama vallahi kurudu kapalı kapalı olduğu
1: zaman. Bakalım tekrar kapanacak mı diye korkarak
2: bekliyoruz. Ya bizim vallahi. daha
1: kortları hazırlayamadılar. Ee, file yok. Kort var ama file yok. Yani <gülüyor> o yüzden daha oynayamıyoruz. Kulüp bizim biraz Almanların dinamizmine yakışan bir şekilde e, yavaş hareket ediyorlar. Siz arada buluşup evet. beraber de oynuyor musunuz? Yani e, ikimiz de burada olsak da <gülüyor> çok görüşemiyoruz. Biz genelde pandemi öncesinde Gökalp'le hani turnuvalarda zaten birbirimize doyuyorduk. Çünkü... E, <gülüyor> Abi şimdi şöyle söyleyeyim 5 beş, beş kere falan senede bir turnuva ziyaretimiz oluyordu hani Avrupa içerisinde ee, öyle olunca mesela Leiver Cup'ta denk gel Leiver Cup Cenevre'de denk gelmişti orada bir oynayabilmiştik Cenevre'de olunca ama şimdi mesela Madrid Masters'a gittik ee, oraya raketimizle gitmiyoruz yani ha, ama tabii.
2: Aynen, <gülüyor> İstanbul'da
1: oynuyoruz iyi. ama İstanbul'da aynı zamanda denk gelince kaçırıyoruz. Ancak o zaman
2: oluyor.
0: Yani. Valla ben de çok özledim açıkçası ama işte bakalım. Döneceğiz kortlara yakın zamanda. Kim Aynen bilir öyle. ayaklar ne durumda, kollar ne durumda. Yani o biraz zaman alabiliyor. Hiç, hiçbir zaman çok görkemli
2: olmamışlardı. Şu anda nasıllar? Ee, bir maçlara geri dönecek olursak şimdi yani, anlattığın maçlara... Bizim senin dediğim gibi bizim senin anlattığını unutamadığımız maçları <gülüyor> saydık. Bir de senden alalım. Senin böyle şu maç gerçekten acayipti nasıl anlattığımı sayı sayı bazı şeyler hatırlıyorum dediğim maçlar var mı? Hmm. Ya abi şöyle hani bir kere zaten bir maç söyleyebilirim burada en
0: hani net aklıma gelen 2019 Wimbledon finali. Erkekler. Ya ara sen neler anlatmışsın? Federer, Djokovic. Yani hep geriye dönüp baktığımda hatırladığım maç o ya, çok acayip bir şeydi. Yani 2008 Wimbledon'u beraber konuşmuştuk hatırlıyorsunuz. Evet. <gülüyor> Bizim Sokrates podcast programında. Ee, <gülüyor> yani bilmiyorum şimdi o maç kadar iyi miydi emin değilim ama çok tabi epikti. O maçın döndüğü nokta, Federer'in bitireme işi, Djokovic'in oradan gelişi ve yani ne olursa olsun zaten 5 sete giden bir Grand Slam finali. Ne kadar oyun iyi olmasa da iyidir ki bunda oyunda çok açıkçası kötü değildi. Bilmiyorum yani
2: benim herhalde en unutamadığım maç odur. E, Valla ben son zamanlarda açıkçası biraz daha bunun üzerine yazı denk gelmeye başladı e, okuduğum. 2019 finali için e, kalite olarak maç yani oyun kalitesi olarak 2008'den daha iyi olduğu konusunda bir sürü insan böyle hemfikir. Ama 2008'in çok fazla hikayesi olduğu için biraz daha ön plana çıkıyor. Tabii çok çok böyle o, o her şeyiyle değişik bir maçtı. Hem Federer'ne de bu detayları dinlemek için maç kaseti programına yönlendirebiliriz. <gülüyor> 2008 <gülüyor> finaline dair konuşmuştuk. Aynen öyle. Ee, Sokrates Podcast'ı. Ama 2019 finali şu anda ben tekrar biraz izlemesi zor geliyor bize. <gülüyor> Hatta Anun'da geçen gün onu konuştuk dedim. Biz o podcast'i nasıl kaydettik acaba? Nasıl bir ruh halinde kaydettik? Baya bir İki saat Gerçekten. <gülüyor> Bir de bir saat konuşmuşuz. Ama bu maçı anlatmak gerçekten keyif olmuş olmalı. Yani ee, bayağı da uzundu.
0: Bayağı da uzundu. Sevgili Ali Göreç'le beraberdik zaten. Ee, hani o yükü taşımama yardımcı oldu diyeyim. Onun da varlığı. Ee, o çok keyifliydi. <gülüyor> yine düşünüyorum işte son Amerika açık finali tek erkekler yine çok güzeldi. Yani yine hani aslında orada da iki oyuncunun maç içinde hiç peak noktaları birbiriyle çakışmadı. Zverev çok iyi oynuyordu. Ee, Zverev düşmeye başladı. Team iyi oynamaya başladı. Ve o şekilde bitti o maç. Ama ne olursa olsun yine 5 setlik bir maç. Evet. Bir iki setten geri dönüş. Ki slam finallerinde nadir olan bir şey. O güzeldi. Hatırladığım. Ben 5 setlik güzel finallere denk geldim. Yine geçen seneki Avustralya açık
1: finali. Djokovic team. O da of, çok güzel, güzel bir maçtı.
0: Yine kadınlar finalleri
1: da... sana vermeleri de esasında denk gelme denemez. Senin başarın Ta, sonuçta onların, bu üçüncü tur maçıydı ki tesadüfen onların, o seansta denk gelsin diye. Onların teveccühü biraz. Yani ben her zaman
0: hani çünkü ya yani bu maçları anlatmayı düşünmedim açıkçası. Yani tabii ki bir noktada anlatırım diye düşünüyordum ama belki biraz beklediğimden erken bile olmuş olabilir. Çok teşekkür ediyorum bana bu maçları layık gören, beni bu maçlara layık gören diyeyim. Sevgili bağış Erten'e, işte Eurosport'taki iş arkadaşlarıma Emre Yazıcıoğlu'na. Evet, But... güzel, güzel oldu. Mesela kadınlarda da düşündüğüm güzel finaller. Mesela Serena Williams'ın son Grand Slam şampiyonluğu. Benim de anlattığım ilk Grand Slam finaliydi 2017 Avustralya Açık. Venus'le oynaması ki hani muhtemelen bir daha öyle bir Grand Slam finali görmeyeceğiz Serena Venus. Son perde gibiydi. Evet. Onu da unutmuyorum. O da güzeldi.
1: Bir ara hakikaten bu... alışmıştık yani e, Williams kardeşleri habire finalde izlemeye değil mi? Böyle bir normal geliyordu artık.
0: Öyle yani o hani bir ara gerçekten çok fazla kez karşı karşıya geldiler ve hani hatta yani bu eşleşme artık sıkıcı mı noktasında da konuşmalar dönüyordu yani bu ikiliyi sürekli finallerde görmek evet. etmek falan. Ama yani ben buna o zaman da katılmıyordum, hala da katılmıyorum açıkçası. E, bir dönemin simgesiydi onların oynadığı maçlar, iki kardeşin aynı evden çıkmış iki kişinin tenisi öyle domine etmesi. Yani genelde zaten Serena kazanan taraf oluyordu. Ama yani onun son perdesini belki de anlatmış olmak benim için
2: bir mutluluk. Peki anlatmaktan böyle özellikle heyecan duyduğun isimler var mı? Ee, sırf iyi tenis kalitesi gibi Düşünmedik de bu soruyu yazarken biraz daha böyle ha buradan değişik malzemeler çıkabilir de olabilir. Bir <gülüyor> hi- hikayesi var bu insanın da olabilir. E, şu ismi anlatırken biraz heyecanlanıyorum dediğim böyle isimler oluyor mu? Acaba ya...
1: yine ne çılgınlık yapacak diye <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Ya seviyorum spektaküler
0: oyuncuları anlatmak da bir güzel bir şey. Yani işte Monfils gibi. E, böyle ne yapacağı belli değil ama Gulbis vardı eskiden mesela. <gülüyor> yani, hani her şeyi yapabilir. Yani dünyanın en iyi oyuncusunu 3-0 da yenebilir. Gidip 300 numaraya 5 e, oyun alarak da kaybedebilir. Öyle bir adamdı. Öyle yani ne yapacağı çok belli olmayan oyuncuları anlatmayı seviyorum açıkçası. Çünkü mesela Federer'den ne alacağını biliyorsun. Djokovic'ten ne alacağını biliyorsun. Nadal'dan ne alacağını. <gülüyor> Serena Williams'dan ne alacağını biliyorsun ama e, o sürpriz faktörü güzel oluyor. Mesela o yüzden hani Yeni dönemde de anlatmayı sevdiğim oyunculardan bir tanesi Medvedev idi. Yani çünkü ne yapacağı çok belli olan bir oyuncu değildi. Ama Medvedev de artık ne yapacağı belli olan bir oyuncuya dönüştü şu andaki profiliyle beraber. Bugün Lajovic'e 2-0 yenildi ama... Ya <gülüyor> işte yani aynen değil mi? Kim tahmin eder gidip Rotterdam'da
2: Lajovic'e, toprakçı diyebileceğimiz bir Lajovic'e evet. 2-0 yenileceğini ama işte böyle. Evet. Kim derdi ki tribünlere bakarak, Lavrich arkasına dönüp backhand vuracak diye ama. <gülüyor> <gülüyor> Medvedev böyle gifler sunuyor tenis dünyamıza sağ olsun.
0: Öyle <gülüyor> biraz daha hani
1: o belirsizlik hissini seviyorum yani. Evet, evet. Ya bir de benim merak ettiğim özellikle şimdi maçlar diyoruz 3-4 saat sürüyor vesaire. Ee, ama bunun bir de ön hazırlık e, süresi var yani orası da epey vakit alıyordur değil mi? Onun da bir tekniği bir şey vardır her oyuncu hakkında böyle hiçbir şeye bakmadan e, maça başlamıyorsunuzdur muhtemelen. Abi kesinlikle var ee, ama hani tabii
0: sonuçta turnuvaların hazırladığı resmi o bilgi pekleri diyeyim onlar bize geliyor. Hani i̇çinde birçok bilginin oldu. Zaten bizim hani geçmişten... Daha önce anlatmış olmaktan, daha önce izlemiş olmaktan edindiğimiz bilgiler var ama onların yanında oyuncuların geçmiş röportajları, işte bir önceki turu kazandıktan sonra verdiği röportaj, rakibi hakkındaki düşünceleri, aralarındaki maçlar ki hani aralarındaki maçları hepsini değil tabii ki ama önemli olanlara şöyle bir bakmaya çalışırım. Yani en azından tüm maçı izlemesem de parça parça izleyip, Nene'ye benzemiş, Nene'ye benzememiş, nasıl eşleşmişler gibi bir bakmaya çalışırım. Böyle hazırlıklar oluyor tabii. Ama yani o da aslında biraz e, ya maç spesifikleştikçe o hazırlığın da boyutu artıyor. Sonuçta bir Grand Slam ilk turunda e, o kadar, arka arkaya bir sürü maç geliyor ekrana. Onu anlatıyorsun, onu anlatıyorsun, onu anlatıyorsun. O kadar büyük bir hazırlık yapmak mümkün olmuyor ama tabii işte yarı finale geldiğinde, finale geldiğinde hazırlık, sürende hazırlık yoğunluğunda biraz daha artıyor.
2: Ee, evet yani mutlaka öyledir. E, tur, turlar da geçtikçe bir de malzeme de birikiyor tabii. Öyle. <gülüyor> yani mesela ee, ilk
0: turlarda hani bir yayına girdiğinde 4 saatlik yayında diyelim 4-5 saat veya 4-5 tane farklı maça geçiliyor. İşte 17. Hı-hı. korta gidiliyor, 12. korta gidiliyor, oh. yan kortlara gidiliyor. Dolaşıyorsun yani onlara böyle e, birebir bir hazırlık yapmak mümkün değil. O biraz daha geçmiş bilgilerle.
1: E, ne denk ve... geleceği de daha belirsizdir ne, tabii aynen. o turlarda değil mi? Yani hani böyle şu maçı anlatacağım, bu denk gelecek. Hani hangi saatte hangi tabii maç tabii. oynanacağı da biraz belirsiz olduğu için. Aynen öyle. E, peki daha deminki sorunun tam aksini sorayım.
2: Anlatmaktan heyecan duyduğun yerine bir de bu ismi şimdi kim anlatacak bugün hmm. dediğin isimler?
1: Abi <gülüyor>
0: ee, yani çok dominant servisçiler. Böyle işte 1.95 üstü, 1.98, 2 metre ama yani, tabii ki burada Zverevi, Medvedevi, yeni tip uzun oyuncuları tenzih ediyorum. Ama işte Isner'lar, Anderson'lar. <gülüyor> Gözümde belirdi. Böyle, yani hem <gülüyor> maç çünkü yani ta- çok kıymetli onların da... O ellerindeki o en büyük silahı çok büyük bir güç haline getirerek inşa ettikleri kariyerlere kesinlikle saygım var benim ama bilmiyorum yani
1: siz ne dersiniz bu konuda izlemesi süper izlemesi de çok gibi. keyifli olmuyor açıkçası olmuyor. yani olmuyor. E, Isner-Anderson e, maçını ben, izlediğin ben zaman söyleyeyim. ne zaman bitecek diye bakıyorsun hani e, maçta spektaküler bir şey beklemiyorsun sadece e, bakalım kim bir üst tura çıkacak diye bakıyorsun yani bir yani teknik işte... analizi falan da zor yani. Sonuçta adamın yaptığı iş belli. Servisi çalışıyor mu çalışmıyor mu? Bütün yapabileceğini yorum onun üzerine oluyor.
0: Öyle yani. 7-6, 6-7, 7-6, 5-7 falan yani öyle skorlar. Ve senaryoda twist olmuyor senin de dediğin gibi. Hep aynı şeyi izliyor gibiyiz. Yani biraz daha tercihen o oyuncular tabii. Ama mesela o oyunculardan bir tanesiyle... Ee... Onları da iyi çözümleyen, işte büyük servisçilere karşı iyi oynayan yetenekli bir return oyuncusunu izlemek keyifli oluyor mesela. Onun Schwarzman. bir zevki var. İkisi birbirine karşı oldu mu? Sanki biraz daha. işler. Böyle. Sarp'a sarıyor Uç, diyeyim? Ne diyeyim?
2: Dudisela. Karlo İçç, <gülüyor> Şvartman. <Schwarzman. gülüyor> Sandalye getirip beraber poz vermeli. Mesela şey vardı. <gülüyor> Avustralya açıkta Zverev'in oynadığı
0: Maxim Cressi vardı. 2-0-1 oda. O
2: enteresan da. Ha, o, e, o, o
0: servis voleye falan geliyordu. Evet. Eee solak ilginç bir tenisçiydi yani. Mesela o hani ondan keyif almıştım.
2: Evet ben evet bence de o tam orta noktası. Güzel çünkü çok aşırı da ace atmıyordu böyle. Yani aynen. <gülüyor> Tabii servis voleye gelip seyir kalitesini de çok düşürmüyordu ama evet haklısın ya. Yani. Bizim de izlemekten gerçekten az keyif aldığımız grubu tarif ettin. ama
0: şunu da söyleyeyim yani. Aynen. İyi servis severim bu arada yani. Servis bana keyif veren bir şey teniste servisin iyi olması ama sanki birbirleriyle
1: çarpıştım mı işte sizin dediğiniz gibi oluyor. Ya maça servisten başka sunabilecek Öyle. hiçbir şey olmayan bir ismi ben biraz yadırgıyorum. Tabii ki o biraz da boyla da alakalı hani dizler müsaade etmiyor topun altına giremiyor çok daha fazla hata yapıyor ama yani servis izlemeyi ben de seviyorum ama sadece servis izlemek de çok şey değil yani cezbedici değil kesinlikle. Tabii
0: canım orada hani herhalde en güzel orta noktayı Federer buluyordur. Hem inanılmaz bir servisçi hem de diğer her şeye sahip. Veya işte geçmişte Pete Sampras. Yani ben öyle ya hani sen. 2 metre 1.95 üstü servisçiden ziyade biraz daha servisten başka şeyleri de olan büyük servisçiyi tercih ediyor gibiyim. Veya Rodik diyelim. Rodik.
1: Djokovic de son turnuvada iyi aynen. servisçiler arasına girdi. <gülüyor> yani 103 ace kapatarak turnuvayı. Aynen çoğunları. öyle. Yani acayip oynadı. <gülüyor> Peki televizyon
2: hesabını şu şekilde kapatalım. bu meslekle alakalı şeyi, şeyi soralım. Hem en sevdiğin hem de böyle en zorlayıcı kısımları soralım. Evet
0: en sevdiğim. ya En sevdiğim kısım bir kere zaten izleyecek olduğum şeyleri anlatmak. Bunu işim olarak yapmak ve bir yandan para kazanmak bundan. Tabii. Çünkü zaten ben o maçları kalkıp izleyecektim. ...bir izleyici olarak aynı tempoya girecektim Grand Slam'lerde, bütün anlattığım diğer sporlarda da aynı şekilde. Bunun yerine o sporları anlatma şansı buluyorum. Bu keyifli bir şey. En sevdiğim taraf bu. En sevmediğim taraf... ...yani bazen mesela izleyici olmanın da sadece maçı izliyor olmanın da bir keyfi var herhangi bir bir anlatıma dair bir şey düşünmeden. <gülüyor> Mesela Grand Slam'lerde büyük maçlarda bunu bazen yaşadığımız oluyor. Yani ben tabii meslektaşlarım adına konuşamam. Kendi adıma konuşayım. İşte onu tuttun, bunu tuttun, şunu destekliyorsun, bunu destekliyorsun gibi yorumlar alıyoruz. Tabii ki seyirci haklıdır. Seyircinin eleştirilerini her zaman dikkate almak bizim boynumuzun borcu. Bu işi yapıyorsak onların keyfi için yapıyoruz. Ama bir yandan da e, o demoralize edebiliyor insanı. Çünkü gerçekten o kabine girdiğinizde, o maçı anlatırken ee, pek fazla düşünmüyorsunuz bunları. Yani birinin taraftarı olabilmek gibi bir durum söz konusu değil. Ben bunu diğer iş arkadaşlarım adına da veya diğer spikerler adına da en azından kendi hissemi söyleyebilirim. E, kimse birini destekleyerek girmiyor kabine. Yani tabii ki seyircinin hissi, o maçın gidişatı, verilen reaksiyonlar farklılık gösterebilir. Ama bu Birini tuttuğumuz, birini tutmadığımız, biri kazansın, biri kazansın istediğimiz, diğerini istemediğimiz anlamına gelmiyor bu. Yani olumsuz taraf olarak belki birazcık ondan bahsedebilirim ama o da artık işin bir
2: parçası olarak kabul ettiğimiz bir şey. Tamamdır. Anıl var mı eklemek istediğin bir şey yoksa yavaştan röportajlara geçelim. Ya Daha
1: sohbet devam eder de o zaman da bölüm çok uzar diye bence röportajlara <gülüyor> geçebiliriz artık. Bana hiç Çünkü... fark etmez ben konuşurum ama
0: dinleyiciler sıkılır.
1: <gülüyor> ya Yok bizi de fark etmez.
2: <gülüyor> şey
1: Sokrates ve röportajlar tarafında da çok değerli malzemeler var oradan da orayı da çok geri plana atmamış olalım yani. Ee, evet özellikle son zamanlarda
2: az Bilmiyorum bu son zamanlarda mı oldu? Çünkü biz yurt dışında olduğumuz için böyle e, tatil zamanlarında gidip ben böyle bir iki aylık <gülüyor> sokakta stoğumu yapıyorum. <gülüyor> Bazen kaçır, kaçırabiliyorum arada sayıları. Ama e, son aylarda bir kombo hali var sanırım. <gülüyor> bir Tim Henman, Victoria Azarenka
0: ya ve bu ay Mart ayı bu
2: aralara. Evet. Yani David Goffin'le en son bir... Bu, bu şans getirmiş diyebiliriz. Çünkü maç kasetinde konuşmuşsunuz Buray'la. Azarenka'ya acaba şanssızlık mı öyle. gitti diye. David Goffin bence bu, bu teoriyi hemen üstünü çizdi attı. Senelerdir ilk defa kazandı.
0: <gülüyor> öyle öyle. Bizim dergide daha evvel de oldu. Yani bunun benzerleri. İşte Mourinho kapağı yapıldı. Tottenham çok kötü gitti mesela. Yakın dönemden <gülüyor> bir örnek daha. Azarenka'yla yaptık ilk turda. E, zaten Azarenka'yla sözleştik. O karantina olayı çıktı. Karantinanın açıklandığı gün onların 14 gün karantinada. Kalacağının açıklandığı gün aslında röportajı yapacaktık biz hı hı. Ee, çok özür dileyerek benden erteleyebilir miyiz diye şey yaptılar ben hani röportajdan umudu kesmiştim sonuçta sporcunun morali çok bozulmuştur hı hı. Ee, iki hafta otel odasında kalacak ama e, kırmadı bizi yaptı biraz tabii ki keyifsizdi moralsizdi anlaşılır şekilde o açıdan o yani e, o güzeldi. Evet bir şanssızlık getirdik ama onu kanıda da. Yok, bence, artık orada
2: 14 gün karantinada kalmış olmanın etkisi herhalde bir tık daha büyüktür diye düşünüyorum. <gülüyor> çok <gülüyor> öfet evet. olsun.
0: Bir de maçını da, da ben anlattım. Şey maçını Aynen da ben mi? anlattım Azarenka'nın ilk tur. Pegula maçını. Yani denk geldi. GoFen'e şans getirdik. Montpellier'de. Güzel bir turnuva şampiyonunu kazandı. 2017'den beri ilk şampiyonluğunu kazandı. O benim sevdiğim bir tenisçi. Yani ak- akıllı oynayan, keyifli oynayan bir tenisçi. Tabii çok güçlü değil kolay değil hani bir seviye daha yukarı çıkması ama bence olduğu noktada güzel maçlar izletti bize senelerdir David Gofen
1: memnunum onun adına peki bu işin mutfağı nasıl yani nasıl karar veriyorsun ya Vika ile yapayım Timenmana yazayım Gofen hadi biraz fırsat Türkiye'ye geldi filan ama nasıl şey yapıyorsun yani bu isimleri seçerken
0: yani aslında isimleri seçerken tamamen yani birebir Yapacağımız konuya odaklı isim seçtiğimiz de oluyor. Hani onun da geçmişte örneklerini yaşadık ama ben biraz daha böyle ee, nasıl diyeyim? Yani bakıyorum hani geçmişte sevdiğim tenisçilerden böyle ulaşmaya şansımı deniyorum. Ulaşabildiklerimle konuşuyorum. Mesela Henman biraz öyle oldu. Aslında çok gündemde olan bir karakter değil son dönemde teniste. Ama Eurosport'ta bizim yorumculuk yapıyordu Amerika açık Hı-hı. zamanında. Orada geldi aklıma Tim Timemun'a acaba ulaşır mıyım diye. E, hani güzel e, konuşabiliriz diye
1: düşündüm. BBC'de de yorum yapıyordu sanırım. BBC'de son... de yorum
0: yapıyor. Maç yorumculuğu da yapıyor hatta. Evet. Öyle oldu mesela. Öyle denk geldi. Ama biraz daha ya Azarenka gibi bir isimle röportaj yaptın mı mesela onu aslında her sayıya koyabilirsin.
1: Yani şeyden bağımsız olarak. Derginin. Tabii. O sayıdaki ilham kaynağı da. bir yaşamı var sonuçta değil mi? Yani şimdi Aynen öyle. Senin yaptığın röportajda da ee, okuduk hani böyle isimlerin tabi Türkçe röport yani Türkçe bir dergide röportajla karşımıza çıkması yani ben mesela hani İngilizce bir yazı çıktığında da e, okuyup takip ediyorum ama Türkçe e, senin böyle bir e, eser ortaya koyman bence insan yani Türkiye içerisinde çok daha fazla tenisi tanıtma acayip katkıda bulunuyor çünkü e, bireysel bir spor içerisinden bence çok kıymetli başarı hikayeleri çıkıyor ve tenisin bu yönü Türkiye'de çok bilinmiyor yani sadece kortta göründüğü için yani bilmiyorum. Mesela Tim Henman özellikle tam bizim kuşağımız içinde hani çok fazla anısı olan bir isim yani ben Wimbledon ve Tim Henman bu sene ne yapacak sorusunun <gülüyor> olmadığı bir Wimbledon senesini çocukluğumda hiç hatırlamıyorum ya yani o kadar büyük bir baskı baskı vardı ki bu adamın üzerinde Öyle. acayip maçlar izliyorduk yani. Ee, Ivanisevic'le olan maçı mesela Ivanisevic'in şampiyon olduğu sene hani belki de en dram, dramatik e, maçı olabilir kariyerinde. Ve çok da ben şey buldum açıkçası alçak gönüllü buldum,
0: sempatik buldum. Daha snob bir böyle İngiliz bekliyordum tavır <gülüyor> olarak hani biraz daha Lord böyle. Çünkü Timemun background olarak da varlıklı bir aileden geliyor, işte iyi okullarda okuyor. ya yani biraz hani. Kafamda snob kodlamışım ben Timem bunu <gülüyor> hiç öyle çıkmadı açıkçası. Ee,
2: vallahi Ve ben, ben keyifli anda... de sohbet etmiştik. Ha, ben tam karşımda yazan soruyu okumak istiyorum cevabını verdin çünkü bu isimlerden seni şaşırtan bir isim var mı <gülüyor> <gülüyor> ya da etkileyen bir isim var mı diyecektim Timem bunlardan birisi. Ee, Azerenkayı nasıl buldun onu da merak ediyorum. Ee, bir bunu soracağım tamam. bir de Azerenkaya özlü sözleriyle alakalı bir soru sorduğun <gülüyor> için çok. Te- <gülüyor> Ediyorum. Gerçekten o gelince dedim ki tamam Aras bunu sormuş. Gerçekten bu nereden çıkmıştı? <gülüyor> Onunla alakalı da
1: cevap vermiş kendisi. Aydınlandık sayende ya gerçekten. <gülüyor> Estağfurullah.
0: <gülüyor> ya Azaranga buruktu biraz. O karantina muhabbetinden dolayı muhtemelen. Hani böyle süper keyifli değildi. Ruhen. Hı-hı. Ama
2: güzel vakit ayırdı yani. Sohbet ettik. Ee, Bir de... Sen yaptığında karar yine açıklanmış demiştin. Açıklanmış. Şey iki, i̇ki gün sonra falan işte. Ha, daha açık. İki gün sonra. Bu şeyler biraz daha sonra oluyor galiba. Azerenka'nın oyuncularla susun, şikayet etmeyin diye olayların <gülüyor> çıkması daha sonra oluyor. O daha sonra. Herhalde bir de onlarla uğraşıyordu. Ee,
0: muhtemelen yani çok zaten yani okudu okuduğunuz röportajı, okumuşsunuz. Ee, orada da görmüşsünüzdür çok filozofik bir tarafı var. Yani böyle evet. biraz daha, yani ko, ben kort içini konuşmaya çalıştıkça beni biraz daha oraya çekti aslında sohbetin gidişatı. Ben de tabii ona ayak uydurdum. Ee, çünkü konuşmak istediği oydu biraz daha. Bir insan olarak nasıl dönüştüğünden bahsetmek istiyordu. Artık başına gelen şeyleri nasıl kabullendiğinden, o olaylardan ders alıp nasıl değiştiğinden. Bunları anlattı daha çok. Ben de açıkçası sonuçta yani Azarenka, kort üstündeki Azarenka hakkında çok fazla veri var elimizde. 2010'dan beri neredeyse izliyoruz hatta daha bile öncesinden şöyle düşününce. İzliyoruz Azarenka'yı. Grand Slam'ler kazandığını gördük. Bir numara olduğunu gördük. İnişleri, çıkışları her şeyini gördük ama insan olarak Azarenka'yı çok fazla tanımıyorduk. Ve çok da kapalı yaşıyor o süreçleri. O çocuğunun velayet davasını evet. ee, yaşadığı ayrılığı basına paylaşmıyor. O yüzden Bunları dinlemek yine oradan tabii büyük detaylar vermedi aslında ama e, psikolojik olarak dinlemek benim hoşuma gitti.
1: Evet sen mesela orada şeyi de çok e, sormaya çalışmışsın hani geri döndüğünde tenise tekniksel olarak bir e, değişiklik yaptın mı gibisinden sorulara da hep çok felsefi yöne gidip böyle işin esasında mental tarafta psikolojik olarak işte Serena'ya karşı olan o e, mental geride olmasını ve hmm. maçı kazandıktan sonraki rahatlamasını falan hep oralara çok felsefi konulara değinmiş. Ama bakalım artık e, kitap olurdu diyor senin öyle, röportajında. Film yapacak, ne yapacak? O oraya saklıyor herhalde detayları biraz da belki bakalım. o yüzden e, şey muhafazakar o konuda bilgi aktarımında. Olabilir
0: abi. Yani sorunun ilk kısmına gelirsek de kimden etkilenmiştim diye şöyle bir düşünüyorum. Ya benim çok sevdiğim, çocukken çok sevdiğim bir oyuncuyla röportaj yapma şansım oldu. Tommy Haas'la.
1: Ben Güzel. de çok severim.
0: Ya onu çok sevmiştim. Çok iyi bir insandı. Ee, böyle Indian West'e turnuva direktörü Evet. E, şu anda. Ve direktörlüğünün ilk senesi miydi? Galiba ilk senesiydi. Röportajı yaptığımızda bayağı oldu. Üç sene falan oldu. Ee, çok sıcaktı, çok sempatikti. Onu çok sevmiştim mesela ekstra. Dominic timle röportaj yaptığımızda onu çok sevmiştim. O çok kibardı. Daha işte 2016'ydı o yeni yeni üst düzey bir
1: tenisçi olmaya başlamıştı ilk onda. Sadece işte Roland Garros yarı finali vardı. Aynen aynen. <gülüyor> yani sadece. <gülüyor> Dominik, bir dakika. Bir Dominik'i kaçırmışız bir orada bir
2: duralım. Ondan önce bir Tommy Haas'la alakalı şunu demek istiyorum. Sen Tim Hellman'la alakalı beklentilerin neyse Tommy Haas'la
1: beklentilerin benim o. Snob bekliyordum ben de. Onu şaşırdım şimdi. O sen çok bırakınca. sempatik ya. Ama Instagram'ını takip etmiyorsun o zaman Gökhalp Tommy Haas'ın yani adam tam Et bir neşe kaynağı.
0: <gülüyor> <gülüyor> öyle öyle.
1: Çok da e, enteresan bir
0: ailesi var işte. Çok ünlü bir müzik prodüktörünün damadı.
2: Evet ee... o zaten one hand by oluşmasını sağlayan Aynen. adam galiba Tommy Haas değil mi? O Aynen tabi tabi. Kuru. Kurucu üye. <gülüyor> Dimitro Federer. Enteresan federa. ortamları var yani sosyal medyasında
1: tavsiye ederim. <gülüyor> evet. E, hala acı çok pardon yok abi. Tomáš deyince hani adam hala çok fit. Yani bugün e, turnuvalara katılsın, ATP 250'lerde falan çok rahat tur geçecek bir tenisi var hala Yani Nenad Čutrau'fu mu ne yenmişti bu pandemi zamanındaki Berlin'deki turnuvada değil mi? galiba onu yenmişti. Yanlış hatırladım. Sinerle
2: oynadı. Gençliğinde fit değildi. Şimdi fit.
1: Abi <gülüyor> gençliğinde fit değildi diyorsun sanırım. Tabii, sakatlıktan dolayı diyorum. Çok sürükle. Halede e, Federer'i yenmişti sanırım. Ve o seviyedeyken abi. tenisi bırak. Stuttgart'ta mı? O maçı ha? da Almanya'da ben anlattım adam... bu arada bak. O, o da denk geldi. O <gülüyor> da denk geldi.
0: Şimdi aklıma geldi benim de. Bu konu buraya gelince onu da ben anlatmıştım. O, hani <gülüyor> anlattığım ilk Federer maçı
1: olabilir. Öyle mi? E, sanırım. Ama bir yandan da Tomy son büyük galibiyetini anlatmışım. O Merhaba. seviyedeyken adam tenisi bıraktı ya gerçekten. Sonraki çok... sene de veteranlar turnuvasına katılmıştı. Rodik demişti sanırım yani geçen sene, sene, sene Federer'i sene. yenen bir adamın burada oynaması çok saçma ya falan gibisinden.
2: <gülüyor> <gülüyor> evet artık ama 36-37 yaşındaydı. Nasıl yendi? Onu da Federere yazalım artık. <gülüyor> <gülüyor> Dominic Team'le 2016'da röportaj yapmış olmak nasıl bir şey? Şu anda hani böyle elimizde büyüdü gibi bir his geliyor mu? <gülüyor> geliyor,
0: geliyor. Ben Dominic Team'e çok küçük yaştan beri hani ilk çıkış yaptığı dönemden beri inanıyorum zaten. Oyunundan keyif alıyordum. 2016'da Viyana'ya gittik Onla röportaj yapmak için sevgili nasıl? iş arkadaşım ve arkadaşım tabi Urozan Sulak'la beraber. Bir ee, iki günlük bir küçük şey seyahati. Öyle röportaj seyahati gibi. Günter Bresnik'le yine orada tanışmıştık. İşte o bizi ağırlamışlardı turnuvanın yapıldığı Stadale'de. Güzel böyle bir,
1: birkaç saat geçirdik beraber. Keyifliydi. O da çok kibardı. Günter Bresnik'le Dominic Team'in arasının bu denli açılacağını o günden hissetmiş miydin? Yoksa o Abi, zamanlar çok yakınlar mıydı? O zamanlar
0: çok yakınlardı. Hatta biz gittiğimizde bu Günter Bresnik Dominic Team hakkında kitap yazmış. The Dominic Team Method diye Almancasını herhalde korkunç söyledim bilmiyorum. Yok gayet <gülüyor> iyiydi. Doğru mu? Gayet iyiydi. Ha, okay, tamam. Öyle bir kitap yazmış. Onun da lansmanı vardı turnuva esnasında. O dönem çok iyilerdi. Ve yani timi nasıl yetiştirdiğine dair adam kitap yazmış. O kadar hani kendine yakın görüyordu muhtemelen ama sonra koptu onların da arasındaki ilişki. Köprüler atıldı, davalar açıldı falan. Tabii.
1: Enteresan bir şeyler oluyor orada. Çok. Hala da daha netleşmiş değil orada ne olup ne bittiği. Sevmiştim mi de. O dönem tabi ne güzel röportajları e, Viyana'ya uçup birebir görüşerek Öyle. yapıyordunuz. Şimdiki gibi zoom üzerinden aynı tadı vermiyordur diye tahmin ediyorum. Kesinlikle
0: vermiyor. Çünkü
1: ne olursa olsun röportaj
0: ve sohbet güzel ama gidip tanışma, o şehri, o turnuvayı, o atmosferi soluma da ayrı bir deneyim ne olursa olsun. Onu yaşayamadık ee, pandemi döneminde. Bir de bir kişi daha söyleyeyim, beni şaşırtan bir figür olarak söyleyeyim. Hiç umduğum gibi çıkmayan, onu da olumlu söylüyorum tabii. Bernard Tomic, onu da çok böyle, ee,
1: nasıl diyeyim, kaba saba bekliyordum. O da tam tersi gayet kibar çıkmıştı. Yani televizyondan bakınca dengesiz ve kendini beğenmiş bir izlenim bırakıyor bende açıkçası. Evet çok para muhabbeti yapıyordu mesela işte gencim evet. milyon dolarlarım var
0: falan gibi biraz oralara fazla giriyordu. <gülüyor> e, ama onun dışında mesela o da beni şaşırtmıştı yani daha zor ve konuşmayan bir insan bekliyordum karşımda ama e, dokununca konuşmaya
1: başlayan ve e, susmayan diyeyim, güzel iyidir, <gülüyor> i̇yidir, iyidir bu arada. Andro'nun yani. kutusunu açtın kapatamadın. <gülüyor> Ay öyle Gayet konuşkan yani.
2: <gülüyor> Ben de neden bilmiyorum. Ben de Tomiç hakkında böyle çok iyi muhabbeti var izlenimleri var ama. İyi fena iyi e, de. E, tabi değişik bir kişilik kendisi. Araba arabalardan o...
0: bahsediyorum. Mesela işte Monaco'da geçen arkadaşımın Bugatti Veyron'una bindim. <gülüyor> acayip bir şeydi falan. Onların onları anlatıyor.
2: <gülüyor> Beklediğimden değişmiş tabiiymiş ama enteresan. böyle kendisi biliyorsun ünlüler çiftliği tarzında
1: <gülüyor> yarışmalara katıldığı için Avustralya'da <gülüyor> tam, tam da evet. o profile uygun bir e, sevgilisi var şu anda karantina döneminde <gülüyor> edindiğimiz izlenim. Evet, enteresan paylaşımlar falan ben de gördüm onları. <gülüyor> Hayatımda hiç saçımı yıkamadım. Ne yapacağım ben burada? Kendim saçımı mı yıkayacağım diyen bir e, ya sevgilisi olması tabii ki imajını da o seviyeye çekiyor.
2: Röportajı hemen güncellersek araz
1: bu soruları <gülüyor> bir... <gülüyor> bir daha yapmak lazım bakalım artık herhalde emekliliğinde mi yaparız <gülüyor> birkaç
2: seneye. <gülüyor> e, bu isimlerden başka bir de sanırım röportaj yanlış e, görmeliysem Rosie Asas var değil mi? Hı hı, aynen e, on, aynen. On, on, original nine e, ekibinden. Öyle. Yani, eski efsanelerden. F- f- Hani 1970'te kadınlar turunu kuran Billie Jean King'in e, sağ kolu diyebileceğimiz en çok onun yardımı dokundu diyor Billie Jean King. Hı hı. E, o nasıldı? E, onu da merak ettim. Ya Billie Jean King hakkında bir şey yapalım diye çıkıldı aslında orada yola. Hani dürüst olayım. Ama
0: röportaj için bağlantı kuramadık kendisiyle. E, ben de biraz daha böyle çevre araştırmasına girdim. Rosie Kazals'a rastladım. Ee, dürüst olmam gerekirse yani ro- bir oyuncu olarak Rosie Casals'a dair hiçbir fikrim yoktu. O dönem Steve Linkle sohbet etmiştik. O anlatmıştı bana çok iyi bir oyuncudur, çok enerjiktir, ee, çok hareketliydi. Uzun boylu olmamasına rağmen kortta birçok şeyi yapabilen bir oyuncuydu. Ha, o biraz benim zihnimi açmıştı ama tabii konuştuğumuz şey bu değildi röportajda. Daha çok o Original Nine dönemleri işte it, erkek tenisinin gölgesinde kalışını çok net hissettikleri kadın tenisinin ve harekete geçtikleri günlerle alakalı konuştuk. O çok sempatikti. Hala konuşuyoruz. Yani geçen Hall of Fame'e girdiler. Belki görmüşsünüzdür. Evet. Original 9 olarak. Yani kendisi zaten Hall of Famer. Oyuncu kariyeriyle Ama bir de toplu şekilde onurlandırıldılar. Tebrik ettim. Yine biraz sohbet ettik. İşte mesela Türkiye'de deprem olduğunda yazmıştı bana. İzmir depremi Abi. zamanı. Ee, öyle yani çok sempatik bir insanla karşı karşıya. Kaldım, tanışmış
2: oldum. Memnunum bundan dolayı. Ben geçen gün e, Billie Jean King'in verdiği bir röportajı dinledim. Ben bu işler için çok fazla kredi alıyorum. Biraz Rosie ile e, diğerleriyle röportaj yapın demişti. Siz de bunu yapmışsınız. Onun için <gülüyor> sizi kutluyorum. Tabi ama hani Billie Jean King'in de orada
0: istemsiz tabi öne çıkmasının belki nedeni yani hem lider figür olması hem de gerçekten tenis tarihinin en büyük oyuncularından biri olması. Tabii, e, tabii. Profil olarak o grubun içinde Billie Jean King'e yani kariyer seviyesi olarak çok yakın bir oyuncu yok.
1: Biraz herhalde bunun da payı olmuştur. Tabii tabii. Kaç tane şampiyonu? Bu tarz bir oluşumda illaki bir tane vitrin yüze ve o bayrak taşıyıcıya ihtiyaç oluyor. Yani bu sadece teniste değil her şeyde öyle. Ki yani tam tersini zaten Rosie Kazalt söylüyor. Yani eğer Billie Jean King olmasaydı biz bunu
0: başaramazdık diyor. Öyle evet. bir vitrin figürümüz olmasaydı o bizi temsil etmeseydi bu iş bu kadar Başarılı olmazdı diyor.
2: Ee, peki bu yaptığın röportajları konuştuk. Yapmak isteyeceğin isimler kimler? Böyle şu anda oynayan emekli olmuş böyle birkaç isim var mı aklında? Şöyle yapsın. Şunun isimle konuşsam ne güzel olur dediğin.
0: Pete Sempras'la yapmak çok isterim. E, eskiden çok seviyordum. Hı hı. E, ve çok çok az konuşan bir figür. Öyle evet. röportaj verdiğine pek rastlamazsınız. Zaten kendini dışa vurduğuna pek rastlamazsınız. Ee, gayet içine kapanık. onu yapmayı çok isterdim. Yani biraz böyle hani sevdiğim sporcular
1: üzerinden <gülüyor> gidiyorum tabii burada. Ee... Çalışkanlığı çok fazla geri planda kalmış bir isim bence Pete Sampras'ta. Yani onun e, tenisi o seviye çekmesi için sarf ettiği çaba çok güçlü servisinden dolayı Biraz küçümseniyor gibi esasında. Yani orada onun o verdiği mücadeleleri öğrenmek bence de çok ilginç olabilir de.
0: Öyle bir de yani ne olursa olsun inanılmaz bir yetenek. Genelde o tip oyuncular yani doğal yetenek açısından çok önde olan ve kortta çok fazla farklı şey yapabilen sporcular genelde ön plana çıkarlar bu özellikleriyle ve bir figüre dönüşürler. Pete Sampras bu anlamda biraz bence yani 14 kez Grand Slam kazanmış biri hakkında bunu söylemek garip geliyor bana ama Pete Sampras sanki tam anlamıyla olabileceği e, bir figür olarak büyüklüğe erişmemiş gibi geliyor bana. Evet,
1: belki evet. karakterinden
0: dolayı, belki içe kapanıklığından dolayı. yani o marka
1: değerini evet. marka değeri potansiyelini tam dolduramadı değil mi? Aynen öyle. Ee, Pitsambas... Agassi çok daha ön plana çıktı o dönemde kesinlikle ikisi arasında.
0: İşte daha doğal
1: bir yıldız ışığına sahip olması, karizmasıyla biraz ayrıştı
0: belki. Ama ben hep Sampras'ın tarafındaydım yani. İşte zaten 2000'lerin başında tenis izlemeye başladım. Onların da sonbaharıydı artık. Gerçi Agassi'nin kışa kadar da gitti. <gülüyor> Sampras daha erken bıraktı. Öyle yani. Mesela Pete Sampras'ı yapmayı çok isterdim, başka düşüneyim. Bork'la yapmayı çok isterdim, Bu yön Bork'la. O da bana. Böyle ki,
2: en konuşmayan isimlerle yapıyorsun. Evet,
0: aynen. Böyle gizemli. <gülüyor> yani mesela yani Federer'e dair bilmediğimiz mesela röportaj yapalım diyelim. Yani ne sorabilirim? Ee, ne fa- Nasıl bir farklılık yaratabilirim bir Federer'le bir röportaj yapsam? Mesela hani onu düşünüyorum. Bunu aynı şeyleri diğer birçok büyük isim de içinde söyleyebiliriz. Tam i̇şte Michael Jordan için söyleyebiliriz. Maradona için söyleyebiliriz. Yani bu insanlara dair bir röportaj yapmak çok kolay olmaz herhalde. Çünkü her şeyleri zaten kariyerlerinin başından sonuna kadar dünyanın gözü önünde yaşanmış sporcular bunlar. Biraz daha geride kalmış. Yani tabii ki Sampras'a borga geride kalmış demiyorum. Hikayelerini kendileri geride tutmayı seçmiş adamlar bunlar.
1: Ondan dolayı. Evet Evet. bir de Federer hakikaten böyle çok planlı ve stratejik hareket ettiği için hani bir röportaj vesaire verdiği zaman da esasında bana şey gibi geliyor. Zaten konuşulacaklar belli. Eee onun bir belli bir PR amacı var o konuşmada ve onun üzerine hani biraz daha cevapları sorulandırmak şeklinde gidiyor bazı şeyler. Yani bir işte Alman gazetesine verilmiş olduğu geçen seneki röportaj çok farklıydı bence. Çevirmiştin. Evet orada hani onu okuyunca gerçekten ilk defa hani iç dünyasına yönelik bir şeyler öğrenebildiğimizi anladım. Çünkü öncesinde hep işte Annesi Güney Afrikalı, işte genç yaşta asabi hırçındı vesaire gibisinden sonra toparlandı. işte tekniğiyle düzenini oturttu ve işte geç de olsa başarı geldi ve ondan sonra önünü kimse alamadı gibisinden. Fakat Federer'in zihninde yaşadıklarına dair kendisi de çok fazla bir şey paylaşmıyor gibi. Yani Djokovic ve Nadal mesela kitaplandırdılar tecrübelerini belli bir dönemlerinde kariyerlerinin. Federer hiç öyle bir yola girmedi. Başkaları yazdı hep Federeri.
0: Ama bir noktada herhalde onu da okuyacağız. Yani Bekle öyle bir hikaye Gerçekten anlatılmadan
1: <gülüyor> e, değil mi tarihte kaybolup ya, çünkü, gitmemeli? <gülüyor> çünkü şeyler çok ya yani esasında Federeri mesela beni en çok e, ilgincime giden anılarından bir tanesi e, Rodic paylaşmıştı. İşte senelerce e, Rodic. Hep yeniliyormuş Federere ve bu konuda yani bu adam nasıl benim servisim bu kadar okuyor diye muzdaripmiş durumdan seneler sonra mesela fark etmiş ki e, ayağını e, çeviriş yönünden hangi tarafa e, servisi atacağını okuyormuş ve Federer'in bunu bildiğini anladığı dönem. 13 maç falan yapmışlardı ve sanırım 12'sini falan kaybetmişti. Hani biraz kariyerinin sonunda fark etmişti. Ya yani Bu Geç tarz Geç rakip çözümlemeleri üzerine bence çok dahi esas dahiyane yönü Federer'in rakibini çözümlemesi üzerine taktik yönü. Ve buna yönelik paylaşacağı şeyleri mesela ben çok merak ediyorum. Ama yani röportajda sorsan da bence anlatmaz <gülüyor> gibi bu tarz şeyleri. Yani bilmiyorum. Kariyeri bitmeden. Ee, tabii.
0: Aynen Bence öyle. o
2: biraz daha şey olacak Andrea Gassi Open tarzında böyle. En son da vurucu bir kitap. Yani Federer onu da muhtemelen çok iyi bir şekilde
0: yapmayı başarır. Nasıl Open'a en iyi tenis otobiyografilerinden biri diyorsak Federer de günün birinde bunu yaptığında her yaptığı şey gibi en iyisini, evet. en iyilerinden bir tanesini yapacaktır diye düşünüyorum ben. Çünkü alacağı evet. destek, profesyonel yaklaşım ve ortaya çıkacak malzeme
1: muhtemelen çok iyi olacaktır. Yani plansız programsız stratejisi olmayan hiçbir e, şey girişimi yok yani belki de e, onu bu kadar marka değerini yüksekte tutan da e, bu gibime geliyor çünkü e, her hareketi düşünülmüş yani bu kadar kurgulanmış bir doğallık e, çok e, derin bir çalışmayı gerektiriyor gibi. Kesinlikle
0: gerçekten yani... Perfect hani o RF'sini de Federer'in, Roger Federer baş harfleri yaparak perfect yazıyorlar ya. <gülüyor> evet. <gülüyor> öyle kusursuz yönetilen bir kariyer.
2: Evet bakalım önümüzdeki hafta nasıl dönecek? Biz de heyecanla bekliyoruz.
1: Acayip yani gerçekten. Ne olacak? Ee... Diyip bu şekilde gündeme geçebiliriz. Böyle bir kendine. gündeme. Aynen. Doğal bir geçiş olabilir. (gülüyor) Bu sene
2: performansını en çok merak ettiğin isimleri soracaktım. Herhalde Federer bunlardan birisi olur. (gülüyor) Bir de
0: (gülüyor) tabii şunu söyleyeyim az önceki röportaj konusunu geçmeden. (gülüyor) Aktif oyuncu olarak da mesela Naomi Osaka ile yapmayı çok isterim. O da ama hani sanki bir tık kırıldı ve artık o çok büyük süperstar noktasına geldi kariyerinde. O yüzden yeterince açık olur mu? emin değilim. Çünkü az önce Federer'de bahsettiğimiz şey yani bir marka gibi yönetilme işte Şarapova'da da olan şey. Geçmişte Serena'da da olan şey. Ee, Osaka için de artık bence faktör.
1: Sanki onu kaçırdık gibi gözüküyor. O yüzden. <gülüyor> yani, <gülüyor> bence, bence açık olan bir oyuncu varsa şu anda e, Stefano Stipas'ı mesela ben acayip merak ediyorum. Yani o adamın bir de röportajda felsefe yapmasını tweetleri haricinde neler çıkar ortaya malzeme ilginç olabilir yani. Tabii tabii. Yani mesela işte tam röportajlık figür cidden.
2: Değil mi? Yani zaten röportajcı olmadan da röportaj veriyor Clubhouse'da. Geçen gün anlatıp
1: duruyordu yani. Her şey ama oldu. yemek yerken. Yani bir yandan şopur şöpür yemek yiyişini ben de dinlemiştik. <gülüyor>
2: ee, evet. E, Naomi Asaka'yı ben de merak ediyorum. Bence o farklı bir rotadan gidecek gibi hissediyorum. Bence o böyle kariyer ilerledikçe açılacak ve daha çok konuşacak umudundayım daha böyle sistematik olmayacak. Hani içinden ne geliyorsa onu söyleyecek gibi bir havası var. Bakalım ne yapacak. Ee, gündeme geçelim isterseniz. Olur. Ee, bu sene performansını en çok merak ettiğin isimler kimler?
0: Bir kere Federer şimdi nasıl dönecek sorusunu bir senedir soruyoruz kendimize. Dönecek ee, mi? Sorusunu döne- da sorduk. <gülüyor> hani ben döneceği konusunda çok şüpheli değildim. Çünkü ne olursa olsun içinde ukde kalmış bir şeyler var. Ve daha önce o ciddi sakatlıktan dönme işini çok iyi yaptı 2017'de. Evet. Çok hazır dönmüştü. Acayip Kariyer, kariyerindeki ilk gerçekten. büyük sakatlıktan. Yani hiç o darbeyi almamış, hiç o şekilde yaralanmamış bir oyuncu. O şekilde dönmeyi başardı. Bence çok büyük işti. O yüzden yani ben döneceğini aşağı yukarı zaten tahmin ediyordum ama nasıl döneceği konusu merak konusu. Yani merak ettiğim şey. Çünkü 2017'den 4 sene daha yaşlanmış bir Federer'den bahsediyoruz. Onu çok merak ediyorum. Diğer birçok oyuncuyu izledik zaten aşağı yukarı. İşte Medvedev benim çok merak ettiğim bir oyuncuydu. Çünkü müthiş bitirdi 2020'yi. İki tane salon turnuvası
1: kazandı değil mi? İki tane Paris'le Londra'yı kazandı. Evet. 21 maç üst üste kazanmıştı zaten 20 galiba. Şey, Australia'ya gelene kadar. Ha öyle mi? beraber. Evet. evet yani Djokovic'e yenilene kadar 21 maç üst üste kazanmıştı. Ve hani bunların hepsi top seviye turnuvalar, Öyle. Masters, ATP. Federer fünürleri.
0: tüm ilk 10 oyuncularını yenmiş o evet. seride.
1: O çok enteresan mesela. Çok büyük bir istatistik.
0: Çünkü Federer'de oynamadığı için. Yani oynasa belki onu da <gülüyor> yenecekti. <gülüyor> evet, Denk tabii. getirip bir yerde. E, Medvedevi çok merak ediyordum. O da finale kadar çok iyi bir sınav verdi. İşte bir maç turnuvada Krajnovic maçında bir sarsıldı. Onun haricinde ...finalde iyi değildi, kendini baskı altına aldı biraz. Djokovic e, çok iyiydi
1: bir yandan. Baskı Djokovic'in üzerinde dedi ama kendi baskı altına <gülüyor> girdi. O da biraz ironik oldu. <gülüyor> e, aynen yani kendini
0: aslında o açıklamalarla yani onun kaybedecek çok şeyi var gibi. Baz- <gülüyor> yani gerek var gerek yok. Yani bu oyuncular artık o tip akıl oyunları işlemez.
2: <gülüyor> Hayır, ikna olması, ke- insanın kendisini ikna olması da zor olan bir açıklama. <gülüyor> yani bir setten sonra yoktu zaten maçta.
0: Evet. Yoktu. O yüzden, çünkü beklentisiz oynamak daha kolay. Hep sporcular bundan bahsediyor. Amerika Açık finalinde 2-0 geriye düştükten sonra, o kadar da kapasiteli bir tenisçiysen karşındaki Nadal bile olsa, sen de iyi yaptığın şeyleri iyi yaparak bir bak, bir bakarsın dönmüşsün. Yani ama şu beklentisiz oynuyorsun. Asıl beklenti 5. sette başlıyor. O beşinci stres sette. altında
1: değil Tabii, mi? 5. sette inanmak.
0: kaybetti zaten. İşte bu maçta da demek ki ne kadar beklentiyle gittiğini gösteriyor yaptığı açıklamalar ve final maçında ortaya koyamadığı performans.
2: E, kadınlarda, kadınlarda böyle şu var mı? Şiviyon teki.
0: İzlemekten çok keyif alıyorum e, maçlarını ve merak ediyorum nerelere gideceğini. Barty'i farklı turnuvalarda yine yani Fransa açık şampiyonluğuyla Barti biraz aklımıza kodlandı ne olursa olsun. Çünkü en büyük başarısı o ama başka zeminlerde de, başka turnuvalarda da fark yaratabileceğine inanıyorum. Henüz Grand Slam
2: düzeyinde yapmadı bunu. Ee, bu iki oyuncuyu söyleyebilirim herhalde. Evet yani bir, bir aklımızdaki sorulardan biri tabii şimdi Osaka öyle bir yere geldi ki, öyle bir noktaya geldi ki. Özellikle sert Kortlar'da. Osaka'ya istikrarlı bir şekilde rakip olacak bir isim çıkar mı? Deyince herhalde ilk başta gelen isimler... Artık Party, Siontek, Halep. Belki uzun zamandır oynamıyor ama e, Halep tabii ki. Halep çok uzun süredir çok üst seviyede. Bir de Andreescu var. Nerelerde olduğunu çok anlayamadığımız bayağı. Ben en son
1: Nusret'te gördüm. Dubai'de oradan story atmıştı.
2: Etiyordu değil mi? Aynen. Evet. Ben de gördüm onu.
1: Altın kaplama. <gülüyor> evet.
2: <gülüyor> tabii altınlısını seçmiş Andreescu. Grand Slam <gülüyor> şampiyonu. Aynen öyle. O Mesela azıdır çok. <gülüyor> Gösterişten uzak. <gülüyor> 15 aydan sonra o oynayınca tabii ki işler istediği gibi gitmedi ama herhalde ondan da belki bir şeyler çıkabilir bu sene.
1: Ya, ama ki... onun da durumu çok gerçekten psikolojik olarak zor. Yani sakatlıklarla boğuşuyor, peak bir başarı geliyor inanılmaz bir seviye sonra tekrardan sakatlıklarla boğuşuyor ve bunların hepsini çok genç yaşta yapıyor. Yani... Bilmiyorum ben o yaşlarda bu tarz iniş çıkışlar yaşasam hani bununla normal bir insanın başa çıkması hiç kolay değil ya. 2019'da evet. gerçekten
0: inanılmazdı. Ortaya koyduğu seviye sert kortlarda özellikle de. Özellikle. Ee, sonra evet tam anlamıyla yani tabii ki kendi isteyerek yapmadım. Kayboldu. Zaten 2020 genel olarak çok sıkıntılı bir seneydi. Bence ama tekrar oyununu bulacaktır. Daha çok genç.
2: Evet evet. Ya ITF 25 kavanıktan 10 ay sonra Grand Slam kazanılmaz ki ya. <gülüyor> Değil mi? <gülüyor> Öyle bir yükselişti. <gülüyor>
1: Sofia <gülüyor> Kenin de benzer bir e, merak içerisinde, yani merak uyandırıyor bende biraz duygularını çok kontrol edemiyormuş gibi e, bir izlenimi var böyle baskıyla başa çıkmakla uğraşıyor gibi şu anda. Sanki Osaka'nın o e, ilk şampiyonluklardan ardarda arda gelen başarılardan sonraki e, ...stres seviyesi gibi bir durumda da Ken'in var şu anda. Hani o da istikrar sağlayabilir mi? Yani aralarında... ...Şviyontek hakikaten en e, soğukkanlısı e, izlenimi uyandırıyor bende gençler arasında. Sanıyorum bir kere kazanmak
0: tabii ki çok zor bir şey. Çok da büyük bir başarı Grand Slam düzeyinde. Ama onu devam ettirebilmek daha büyük başarı. Kazanan olarak... Hedef insan olarak, herkesin yenmeye çalıştığı kişi olarak kariyer sürdürebilmek daha da zor bir şey. Zaten büyük sporcuları büyük yapan bu. İşte Serena Williams'ı, Djokovic'i, Nadal'ı, Federer'i büyük yapan şey. Biraz da bu beklenti varken üzerlerinde kazanabilmeyi bilmek. Ya Biraz bununla mücadele etmekte zorlanıyor. Kadın tenisinde
1: son dönemde çıkan yıldızların hepsi. Hepsi
0: evet. demeyeyim çoğu.
1: İşte Osaka kırdı. Ki o bile ilk baştan kıramamıştı yani ee, hani öyle de bir durum var. Ama kadınlar tenisi için herhalde altın çağını yaşıyor da diyebiliriz. Yani hani insanlar hep ATP'yi eleştiriyor. Neden kadınlarda bu kadar gençler başarılı oluyor da e, erkeklerde hala işte en genç Grand Slam şampiyonu şu anda Dominic Team diye. E, ama sanırım bu Federer, Nadal ve Djokovic'in üçlüsünün getirdiği dönüşümü ve kortta her ya bir oyuncunun her şeyi yapmasını kadınlar tenisinde daha bu kuşak yeni yapıyor. Yani biz önceden mesela nasıl Federer servis ve ile Djokovic baseline oyunuyla, Nadal'da mücadeleci yönüyle ön plana çıkıyordu. Hepsi zamanda her şeyi eklediler portföylerine. Hani Djokovic en iyi return'ci diyorduk. Şimdi turnuvanın en iyi servisçisi de oldu. Yani 360 <gülüyor> derece paketi tamamlıyorlar. Böyle. Kadınlarda bu çok uzun süre hep böyle bir tane güçlü yön üzerinden gidiyorlardı. Şimdi gençlerde biraz daha bu 360 derece paketi tamamlamaya yönelik bir e, izlenim ediniyorum ben açıkçası. Bilmiyorum sen nasıl düşünüyorsun Aras? Bence çok güzel anlattın. Çünkü yani kadın tenisinde trend hani
0: bilmiyorum şimdi tam nasıl yani tam bu zaman belirlemek çok kolay değil ama 2000'lerin bir bölümünden itibaren yani 2000'lerin ikinci yarısı diyeyim ben... Yaklaştığımız birkaç sene öncesine kadar trend güç denisiydi. Güçlü oyuncular, büyük vuran oyuncular. E i̇şte mesela Sharapova en büyük herhalde örneklerden bir tanesidir. Evet. E ya yani bu tip oyuncular genelde başarı kazanıyordu, varyasyon biraz eksilmişti açıkçası. Şimdi son birkaç seneyle beraber baya böyle oyunu iyi çeşitlendirebilen, farklı vuruşlara sahip, e daha aslında yani yeni bir şey görmüyoruz, daha nostaljik bir şey görüyoruz bence. <gülüyor> Daha geçmişe gidiyoruz bu oyuncuların stilleriyle beraber. Bu tip oyuncular görmeye başladık. Ben bundan keyif alıyorum. Çeşitlilikten keyif alıyorum. Yani herkesin farklı sevdiği şeyler vardır. Mesela güç denizçisi sevmedim mi hayatımda? Sevdiğim tabii ki çok güçlü oyuncular vardı. Mesela Marat Safi'ni çok severdim. Örnek <gülüyor> vermek gerekirse. Ama... Ben daha çok teniste varyasyon seviyorum ve şu andaki kadın tenisindeki yeni çıkan yıldızlardan bazıları bize bunu sağlıyor. Ondan da ziyade çeşitlilik var. E, oyuncu havuzunda da bir yine varyasyondan bahsedebiliriz. Güçlü oyuncu da var, teknik oyuncu da var, uzun oyuncu da var, kısa, daha iyi hareket eden, aklıyla oynayan oyuncu da var. O yüzden bence şu an WTA çok
1: tadında bir mozaik. <gülüyor> Evet yani mesela e, Çağla'yla geçen gün maç yaptı Kerber. Ya bu kadar tek yönlü bir oyuncunun 3 tane Grand Slam kazanmış olması ve dünya 1 numarasına çıkmış olması. Hani bundan sonraki senelerde kadınlar tenisinde artık çok zor diye düşünüyorum yani. Öyle bir e, figür olarak öyle bir statü olarak. Yani bu da inşallah kadınlar tenisi de daha fazla ön plana çıkacaktır. Hani deniyor ya. WTA çok izlenmiyor, reyting almıyor filan gibisinden çok tartışmalar var ama bütün büyük figürlerde son senelerde kadınlar tenisinden çıktı. Big 3'nin gölgesinden erkeklerden çıkabilen hala bence pek figür olarak kimse yok.
0: Yani evet tabii.
1: Team hani Grand Slam kazandı ama
0: ona da gölgeden çıkmak diyemeyiz. Ben de katılıyorum <gülüyor> bu konuda.
2: Aynen,
1: üstüne güneş tuttular adeta. <gülüyor> Hakemlerin üstüne toplar atarak artık Djokovic <gülüyor> Joko, biraz evet orada <gülüyor> dedi artık yeter. Nadal da yok, Federer de yok. O zaman kazanmanın bir anlamı yok dedi. Yani kendi, yani öyle bir
0: şey ki bu çocukların da artık yaşları Team 27 oldu. Evet. İşte Medvedev 25 oldu. Zverev kaç 97'ydi değil mi? Evet. O 23-24 oldu. Yani böyle bakınca da evet. yani Team'in bir tane var. Diğerlerinin hiç Grand Slam'i yok. Aslında büyük üçlü bir yandan da kendi rekorlarını e, en azından bir sonraki jenerasyonun kıramayacağını da garantili altına alıyor. böylece.
2: Evet.
1: Çünkü ve, ne kadar erken başlarsan o kadar iyi. Çift tanelerde Grand Slam kazanacaksan. Ve esasında işin bence ilginç tarafı hani şu anda insanlar çok fazla Big Three'i hala geçemiyorlar diye bu, elema, bu ekibi eleştiriyor ama yani bu adamlar bayağı iyi tenis oynuyor ama Big Three'i hep her sene tenislerin üstüne bir şey koyuyor. Yani oldukları yerde durmuyorlar. Bence çok göze göz önünde bulundurulmayan bir gerçek de bu yani. Acayip bir şekilde hani senin röportajında David Goffman demişti ya işte hep Oyunlarına bir şey katıyorlar. O yüzden tenisi de ileri götürüyorlar diye. Hani bu belki de hep aynı isimler şampiyon olduğu için sanki tenis hiç gelişmiyormuş gibi bir algı da oluyor. Öyle ve gerçekten çok ekstrem şeyler de yapıyorlar. Yani bu kadar
0: büyük sporcuların oyunlarında zayıflık hissedip bunu egolarına yedirip bunu bir zayıflık olarak görebilip üstüne gitmesi çok büyük bir iş. Bence işte Nadal'la Djokovic'in yıllar içinde servislerini dönüştürmesi. Mesela Djokovic evet. bir sürü farklı servis hareketi oldu kariyerinin başından beri. Ee, ve servisi, ya ben mesela ondan da bahsedeyim. Sevgili Mert ile bir kere sohbet <gülüyor> ederken, yani onunla sohbet etmek her zaman çok keyifli. çok Acayip, çok Mert abiye de yani, selam olsun. <gülüyor> e, yeni şeyler görme konusunda, öğrenme konusunda çok büyük bir e, abi diyeyim bizler için. O demişti yani Djokovic'in servisi yıllar içinde önce bir sorundu sırtında taşımak zorunda olduğu bir şeydi. Sonra idare eden bir vuruşa dönüştü. Ve artık işte birkaç sene önce konuşmuştuk bunu. Yavaş yavaş silaha dönüşmeye başlıyor demişti. Çok doğru yani. Bu gelişimi yapabilmek işte Federer'in raketini büyütmesi, o backhand'i daha erken karşılama yoluna gitmesi, Edberg'le beraber çalıştığı dönemde. Mesela da kitabında bundan bahsediyor. İşte ben daha büyük bir raketle oynasaydım ee, bu değişikliği yapabilseydim kariyerimde Muhtemelen Fransa açık kazanırdım ya da en azından finale oynardım hmm. tarzı bir şey söylüyor. Mesela o yapmamış o hani bildiği yolda yürümeye devam etmiş belki ego ile alakalı belki rutinleri değiştirmeme ile alakalı. O yüzden ben büyük üçünün yine çok özel bir şey yaptığını düşünüyorum sporda. Yani ne kadar büyük bir sporcu olursanız olun hala değişecek şeyler vardır gelişebilecek şeyler vardır üzerine giderseniz onlar da gidiyorlar senelerdir.
1: Ya, evet, bana da çok ilginç geliyor hani raket dediğin için şimdi geçen e, eski raketimi buldum e, Federer'in raketi diye almışım 10-11 yaşındayken Federer'in raketiyle oynayacağım diye 345 gramlık raketle oynamışım e, boyuma bakmadan ama raket 90 inç ya 90 bugün e, yani 100 inçle oynuyor Djokovic ve Nadal hani inanılmaz bir fark var ya raketi eline alıyorsun beyzbol sopasıyla oynamak gibi bir şey hakikaten yani Acayip tenisini değiştiriyor tabii ki o da. Kesinlikle öyle.
2: Benim, Ama
0: ne yapmış yani
1: bir yandan? E,
2: gündeme dair soracağım. Son soru bu arkadaşlar üzerinden bir soruydu. Ama onlara da ayır değil. <gülüyor> e, tahmin istiyoruz Aras senden. Bu sene erkeklerde Big 3 dışında şampiyon Grand Slam şampiyonu, şampiyonu çıkarma.
1: Çıkarma. Hmm. Evet. Ve tabii ki çıkarsa kim çıkar hani? <gülüyor> evet ayardan
0: ziyade. Aslında bu soruyu bir, bir ay önce konuşsaydık bu sohbeti yapsaydık Medvedevler geçerdik herhalde değil mi?
1: Biraz yani. öyle sert zeminin de etkisiyle. Şimdi zaten Fransa'da Medvedev'i herhalde en son olasılıklar arasına Birinci yazacağımız isim değil. gelsin isimci. öyle konuşuruz onu. Ya Türkiye'de <gülüyor> ikinci iki, iki, haftası.
2: Yani ben diyorum ya mı? bir ay önce. Team beni en çok bozguna uğratan Team oldu. Medvedev'den çok. <gülüyor> çok büyük hayallerim vardı.
0: Team'e Fransa açıkta bir bakalım. Ee, belki hani tabii çok çok çok bunlar zor şeyler ama hani Nadal'la yenebilecek bir oyuncu varsa, yani bir oyuncu varsa bana sanki
1: Team gibi geliyor o oyuncu. Yine Hugo Gaston çıkmazsa karşısına onu fiziksel olarak öldüren. <gülüyor> Değil mi ya böyle bir yerde çok parçalanmazsa. O ama işte veriyor. büyük tenisçi dediğinde parçalanmaz arkadaş yani. Bunu e, biz Big 3'de hani görüyoruz. Federer'in sakat sakat oynayıp hani Milman ve Tennis St. E, ızdırap dolu maçları vardı ama e, Djokovic e, bile hani Avustralya açıkta e, Fritz bir zorladı. Onun dışında e, çok da bir e, sıkıntı yaşamadı mesela. Öyle geldi finale. Tabii.
0: Şöyle düşünüyorum. Şimdi Grand Slam bazlı gidiyor. Wimbledon'da mesela kim sürpriz yapabilir? E, bu oyunculardan. Kimin yani, zorla Wimbledon'da iyi oynayabileceğini düşünüyorum. E, ama hani kazanmak çok ayrı bir şey tabi. En yine sürprize açık Grand Slam Amerika açık oluyor genelde.
1: Son... Oranın bir sahibi yok değil mi yani? Ar- mekanın ar- sahibi ar- geldi diyoruz ar- ya Roland Garros'da, ar- e- e- Australia'da, Wimbledon'da.
0: O tarz bir sahibi yok evet. Federer 2008'den sonra kazanmadı çünkü 5 şampiyonluğu var işte galiba Samprasla ve. E, Connors'la paylaşıyor rekoru ama gidemedi. Üstüne koyamadı o Del Potro'ya kaybettiği final var. İşte birkaç kere yine yaklaştı. 2015'te Del çok Potro da
2: özleniyor ya valla. O yani da Chokovic'in özleniyor. için Amerika açığı 3 defa kazanmış olmasına inanamıyorum. Evet o çok, çok kaybetti çünkü e,
0: karar maçlarında. İşte Nadal 4 kere kazandı.
2: O da enteresan. Nadal'ın... Aa, çok acayip. Yani... Hele 2017'den sonra 2 defa kazanması.
0: <gülüyor> Aynen. O yüzden hani yine en sürprize açık Amerika Açık olur gibi, New York olur gibi geliyor bana. Bilmiyorum, Geçen sene buçuk. zaten yani sürprizlerin en bir büyüğünü yaptı Amerika'ya. Yani böyle tutuluyorum, kalıyorum. Hani mesela Rublev çok iyi oynuyor ama o da bir mental eşiği aşamıyor. İşte düşününce Zverev zaten Zverev. Yani artık ona çok fazla diyecek bir şey yok. Hiçbir şekilde. Ee, yani nasıl nasıl diyeyim, hani üzerine bahis oynanmaz denir ya. Tam işte yani, güven, güven, güven, güven vermiyor hiç medvedevli timdir herhalde bu grubun yani gerçi timin de yaşı büyük yani pek o jenerasyonlu oyuncusu değil ama işte biraz onlarla beraber
2: şey yaptığı için o dönemde çıkış yaptığı için ona da öyle diyelim yine medvedevli timdir evet. herhalde şu anda 31 yaşındaki insan kazanırsa biz ona genç demeye okeyiz yani başka birisi kazanacaksa büyük üçlü Ya işte.
1: Yani işte bunları görünce Andy Murray ve Wawrinka'nın ne kadar büyük iş yaptığını bir kez daha anlıyoruz gerçekten herhalde değil mi? Yani Andy Murray kaç yaşındaydı? 33 yaşında mıydı ilk defa kariyerinde bir numaraya yükseldiğinde? O kadar. 2016, sene, galiba 31 20. oluyor. Yok 30 oluyor. 30 oluyor. Değil mi? 87'li ee, 87 olması 27. lazım.
2: Aynen.
0: Ee, aynen. Ya evet. hani Gerçekten mesela Wawrinka'nın çok acayip. Ben hep şunu düşünüyorum ve garip geliyor bana bu. Kan'ın aslında kariyer grenslemi yapmasında bir grenslemi var. Yani bir Wimbledon. Hani Wimbledon'ı kazanabileceğini <gülüyor> düşünmüyorum. Çünkü ona biraz <gülüyor> aykırı bir e, turnuva ama e, ya baktığınızda çok büyük iş. Gerçekten acayip bir büyük maç oyuncusu. Stan Wawrinka. Evet. Hani Murray'i biraz ayrıştırıyorum. Murray gerçekten Federer, Nadal, Djokovic grubunun bir dördüncüsü gibiydi. Uzun bir süre boyunca o şanssız sakatlığı yaşayana kadar. Sadece bunu sayılara dökemedi pek. Evet. Yani o kadar çok Grand Slam kazanamadı. Yani en azından Murray'nin bir 7-8 Grand Slam'ı olsaydı daha gerçekçi bir büyük dörtlüden bahsederdik ama bir numara Özellikle oldu. Özellikle
1: Avustralya'da sanırım.
0: İşte Masters kazandı dolu. Ee, Olimpiyat kazandı iki tane. Ki kendiyle özdeşleşen bir başarıya sahip olması da önemli. Büyük sporcular buna sahiptir. Hmm. Ee, o doğru. anlamda bir önemli başarısı var. O yüzden hani ben Murray ile Wawrinka'yı kıyaslamıyorum birbirleriyle. Yani Murray çok daha önde. Üç Grand Slam ve eşitlenmiş olmalarına rağmen. Ama yani gerçekten bu iki oyuncu da büyük üçlü döneminin en kendini gösteren, en başını çıkaran figürleri.
2: O zaman benim anladığım olursa bir şey, Amerika açıkta olur orada bir şey olursa da Medvedev ya da Tim diyorsun. Yani öyle diyeyim artık. Bilmiyorum.
0: <gülüyor> <gülüyor> Tahmin yapamıyorum.
1: Oraya bağladık artık. Yapacak bir şey yok. <gülüyor> yani çünkü
0: senelerce zıver ev falan dedik. Yani neye
1: güvenip dedik ben de bilmiyorum. Ya, umut.
2: Umut. Bunlar hep Umut'tu.
1: <gülüyor> Yeni bir isim gelecek şey yapacak diye. Ya i̇nsanı <gülüyor> 19 yaşında görünce 2 sene üstüne bir şey koyar diye düşünmüştük tabii hani doğal olarak. Aç Masters kazandı. Evet. E, tabii. 2017 nasıl Numaraya sene. yükselmişti ya. verir dediğimiz adam dünya 3 numarasıydı. Tur finali kazandı. Yani. Değil mi? Kazandı Londra'da. Tabii tabii. Evet, Üstelik evet. daha e, iki, 21 yaşındayken ATP Finals'ı kazandı. İşte hem
2: Hayır. Federer hem Djokovic mi yanmıştı?
1: Öyle Next bir, Gen e, ATP Finals'a katılacağı sene e, bu sıralamasına dolayı ATP Finals'a katılıp orada şampiyon oldu. Yani esasında inanılmaz bir ivmesi vardı 2018'de. Ama işte <gülüyor> Şimdi değişik bir noktalayız. Yani,
2: <gülüyor> e, benim soracağım başka bir soru kalmadı. Anıl, var mı eklemek istediğim şey? Ya
1: yani Ben ancak ağzına sağlık araslıyorum. İyi ki geldin. Valla e, sohbet aktı gitti. Bence de. Bilmiyorum yani daha bir 3 saat daha konuşurduk herhalde. Artık <gülüyor> pandemi bitsin. İstanbul'da e, artık inşallah karşılıklı böyle e, daha koyu sohbetlere devam ederiz diye ne umuyorum. Ne zaman isterseniz. Ben de çok keyif
0: aldım. E, çok mu acaba uzun konuştuk? Sıkmış mı yazdır? Onun için. <gülüyor> Dura bakmayın diye. Ben de oluyor böyle <gülüyor> podcast kaydedince. Yani çok konuşmuşum gibi geliyor. Ama çok keyif aldım yani. Te- çağırdığınız için tekrar çok teşekkürler.
2: Biz teşekkür ederiz. Tekrar tekrar bekleriz valla. Ee, çok hoşumuza gitti inşallah. Dinleyenler de beğenirler zaman diyelim istersen. ve içer- içeriğinde de konuştuğumuz şeylerin bir ufak reklamını yapalım. Sokrates'in son sayısı şu anda Bayiler'de. Ee, David Goffin röportajı var arasın. Önceki sayıları da tabii ki alabilirsiniz. Orada da konuştuğumuz bütün röporta- röportajlar var. Yani, Kesinlikle tavsiye ederiz.
0: Tabi Sokrates dükkanı adresinden girerek ulaşabilirsiniz. Evet, dijital olarak da hepsini elde, olarak da elde edebiliyorsunuz. Tabii e, aynı şekilde. E, okuma şansı mevcut. Umarım da keyif alırsınız diyeyim ve sizlere tekrar teşekkür edeyim arkadaşlar.
2: Çok sağ ol. Biz de buradan dinleyenlere teşekkür edelim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşça kalın.